0: Nella mia solita room, per usare un gergo da clubhouse, a casa, sì sì, col mio solito pannello che ormai fa parte della mia vita, ormai io vivo dentro questo pannello e davanti a questo pannello.
1: Però scusami, il Fatto Quotidiano dovrebbe darti delle royalties per ogni volta che <ride> fai vedere il tonnello, no? Perché comunque c'hai cioè, lui è Celentano, anche Celentano dovrebbe dire, Andrea,
0: ogni volta che… È, attento che Adriano lo potrebbe dire, diciamo che lo conosco e mi autorizza a utilizzare la sua immagine senza dare delle royalties, però apprezza molto, quando mi vede a otto e mezzo mi manda sempre i messaggini e mi dice insieme siamo forti, che detto oh, da Celentano è tanta wow. tanta roba, ma <ride> tanta roba. e ci sono anche dei cantanti devo dire famosi quanto lui che mi scrivono in privato, eh, però potresti cambiarlo, potresti mettere anche me. Non ti farò dei nomi, ma diciamo che i due più famosi mi hanno scritto la stessa cosa. Una soddisfazione enorme, Monti, enorme.
1: Enorme, enorme. Ascolta Andrea, adesso, diciamo, l- l'argomento della nostra chiacchierata sì. e di questa uscita della tua mh, guida su competenze, eh, mi sembrava interessante fare un po' il punto su oggi, eh, mh, come si comunica sui social, che cosa funziona, cosa non funziona. Peraltro appunto anche l'uscita di Clubhouse apre tutto il tema dell'audio che può essere interessante e quindi insomma mi sembra una roba oggettivamente su cui ha senso spendere un po' di parole, però ehm, di recente tu peraltro hai fatto dei numeri incredibili con un post che magari vale la pena di segnalare
0: ma volentieri se ne vuoi parlare con piacere è successa una cosa abbastanza clamorosa che non, mi era, non avrei mai pensato potesse accadere Monti. due giorni fa c'è stato il passaggio di consegne tra il presidente del consiglio uscente e quello attuale io ho scritto semplicemente un post che in realtà era una foto una foto del presidente del consiglio Conte che passava la campanellina a Draghi e sopra ci ho scritto lo rimpiangeremo che voleva dire in bocca al lupo a Draghi ma anche forse quello che se n'è andato non era così brutto come presidente del consiglio ed è esplosa la pagina Perché quel post ha raggiunto qualcosa come 450.000 like, 150.000 commenti, 35.000 condivisioni, ed è entrato nella top ten mondiale di Facebook. Quindi è stato uno dei dieci post con più interazioni, non in Italia, e quello ti confesso mi succede quasi sempre, ma nel mondo che è stata una cosa clamorosa. E al primo posto c'era peraltro il post di addio di Conte. Evidentemente che vuol dire? Vuol dire che il tema Conte era molto sentito sabato, ma probabilmente vuole anche dire che la mia pagina Facebook un po' di forza ce l'ha. Come tu hai intuito al punto tale da chiedermi di fare, con grande benevolenza tua devo dire, dieci lezioni sul giornalismo e sulla comunicazione.
1: Secondo me è, è interessante sempre distinguere tra mh, teorie e fatti, no? e nei fatti eh, tu mh, la parte social eh, la stai dominando ormai da un anno, cioè non c'è un altro giornalista che fa i tuoi numeri ehm, sui social e questo secondo me è un aspetto ehm, come dire, assolutamente rilevante soprattutto se uno si stacca dal eh, mi piace quello che dici, non mi piace quello che dici politicamente concordo, non concordo se uno analizza questo dato, dice cacchio che cosa sta facendo Andrea Scanzi di diverso rispetto a tutti gli altri perché oggettivamente i numeri numeri parlano chiaro se tu dovessi dire, e poi ovviamente da Clubhouse voglio tirare dentro un po' di persone che magari hanno domande da farti che possono essere utili per la loro comunicazione se tu dovessi dire quali sono ad oggi gli elementi principali eh, che tu vedi o diciamo i pilastri che tieni in testa quando cerchi di comunicare eh, sui social e soprattutto dove comunichi ad oggi direi Facebook eh, posto
0: principale ma magari altri posti io comunico soprattutto su Facebook Twitter non lo uso quasi mai perché lo trovo autoreferenziale, fa dei numeri ridicoli e secondo me è un po' il circo e lo zoo dei giornalisti che se la cantano e se la suonano, non voglio far parte di quel mondo lì. Instagram lo uso più per motivi privati, quindi magari metto la foto con la mia compagna, con i miei amici, con i miei cani eccetera. Clubhouse mi piace molto e quindi investirò molto anche su lui credo che Twitch lo utilizzerò molto nelle prossime settimane poi sai quali sono le mie caratteristiche intanto ti ringrazio di aver distinto bene teorie da fatti eh, non, non c'entra nulla condividermi o meno, sono semplicemente dei dati di fatto, i numeri che ci sono soprattutto su Facebook li faccio io non li fa nessun altro, nel bene e nel male può essere un dato positivo ma può anche voler dire oddio come è messo male il giornalismo è però un dato di fatto che è così perché è successo Monti? Intanto perché io ho investito sul mondo della comunicazione social io un anno fa eh, ho visto che c'era il lockdown, ho capito che secondo me Facebook poteva diventare una vetrina enorme e allora ho cominciato a circondarmi di una bella squadra di 3-4 persone che mi aiutano che mi danno anche dei consigli, che mi fanno i meme al momento giusto eh, che lavorano bene anche in ottica sia di comunicazione sia di strategia sia di sponsorizzate e poi oltre a tutto questo c'è la mancanza di snobismo per farti un esempio ieri ho sentito un bravissimo giornalista sulla RAI Michele Serra dire a Fabio Fazio il vero giornalismo non è quello che si fa sui social per me è un grande errore Monti e Serra è un maestro, ma se fai così il giornalismo si estingue nel giro di 5 minuti e poi i trucchi, no? i trucchi le caratteristiche, forse qualcuno mi riconosce onestà intellettuale Monti, forse qualcuno mi riconosce una certa bravura di scrittura e forse qualcuno mi riconosce il fatto che più o meno queste cose le dico da 10-15 anni io posso essere non condiviso però è difficile che mi si dica che sono disonesto intellettualmente e secondo me la sincerità anche brutale tutto sommato paga, chi viene a lei Leggermi su Facebook vuole sentire il mio punto di vista, vuole sapere dove metto la macchina da presa, non vuole sapere il compitino, il riassuntino di quello che è successo, vuole rispondere alla seguente domanda, quel biscaro o quel grande discanzi? Come la pensa su questo tema? Andiamola a leggere. E quindi si è creata una sorta di empatia e di osmosi tra me e il pubblico, lo spettatore il lettore.
1: Vado da Pietro su, su Clubhouse, peraltro Pietro su TikTok fa dei numeri pazzeschi. Non so non mi quante, quante persone c'hai, Pietro, su, su TikTok?
2: Eh, siamo poco più di un milione.
1: Ah, un milione di, di follower su TikTok. e, eh no. e Pietro peraltro, um, pianoforte forte, quindi è, insomma, un taglio molto interessante. Non so se tu una domanda per, per Andrea. o… Ma sì, nel senso che
2: io, Andrea, ti, ti seguo da un po' e da un po' tanto. <ride> E soprattutto, appunto, eh, grazie a molti ti ho conosciuto un pochino meglio, grazie a competenze e quant'altro. E Mm. ti volevo chiedere, parlavi prima del giornalismo sui social e del perché si si estinguerebbe se tutti pensassero che il giornalismo non è sui social. Io sono perfettamente d'accordo con te, ma voglio assolutamente sentire come argomenti questa cosa per per arricchire anche la mia argomentazione, se per caso dovessi spiegarlo a qualcuno.
0: (ride) Fammi sopravvaluti, sicuramente Mm. la sai spiegare meglio di me. Ma guarda, anzitutto, ci sono le generazioni nuove, eh, gli under 20, gli under 30, che si informano soltanto sul web, si informano soltanto sui social. Ti do quindi già una risposta prettamente tecnica. Michele Serra è bravissimo, Severnini è molto interessante e potrei fare tanti altri nomi di persone molto più brave di me. Ma se tu non decidi di utilizzare dei mezzi che sono quelli attraverso i quali le nuove generazioni comunicano e si informano, non scopriranno mai chi sono persone c'è un ventenne se non mi trova su facebook non sa neanche chi sia purtroppo non lo legge il fatto quotidiano cartaceo magari neanche guarda otto e mezzo magari neanche guarda carta bianca e allora anzitutto c'è una motivazione tecnica cioè la prima cosa che facciamo tutti noi quando ci svegliamo la mattina è spippolare sullo smartphone qualsiasi esso sia e andare a vedere sui social cosa dice x e cosa dice y poi c'è una motivazione legata alla velocità i giornali sono straordinari eh, ragazzi però i giornali escono la mattina quindi tu lo compri un giornale unicamente per sapere, per esempio, Marco Travaglio che chiave di lettura dà del presente, ma non lo cerchi mai un giornale per scoprire quello che è successo, perché dal momento in cui hai chiuso un giornale alle 11 di sera a quando esce alle 7 del mattina il mondo è cambiato 30, 40, 50 mila volte e lo puoi dire su Facebook, lo puoi dire sui social, non lo puoi dire sui giornali perché ha un altro tempo. Poi sai, i social creano anche quello che stiamo facendo noi, c'è cioè una forma di interazione dinamica. Quando io ho cominciato a fare il giornalista, se leggevo Gianni Mura io non ci potevo parlare con Gianni Mura perché Gianni Mura era enorme, era altissimo al massimo gli mandavi una lettera roba che oggi sembra antichissima tu sei intervenuto e mi fai subito una domanda anche per questo evidentemente le persone utilizzano i social perché magari fanno una domanda direttamente a Scanzi o a Monti e sono contenti di avere subito un feedback ci sono miliardi di motivi per cui o investi sui social o il giornalismo scompare non vuol dire che scompare il cartaceo ma il cartaceo diventerà quello che adesso nella musica è il vinile è una cosa in più una cosa carina una cosa che fa opinione una cosa che è utile ma che diventerà in qualche modo di nicchia secondo me il grande pubblico la, il grande audience il grande eh, la grande massa è lì è lì in rete è lì sui social bisogna inseguirla poi puoi anche trincerarti nella casa in collina come fa Serra poi trincerarti nella torre d'Avorio e dire io sono figo gli altri fanno mainstream va benissimo però il mondo va da quella parte lì
1: io ho visto negli anni Andrea eh, mi ricordo quando vendemmo ehm, Blogosfere al Sole 24 Ore, e Blogosfere sì. era un blog ehm, fatto da non giornalisti, era fatto da esperti di argomenti eh, che parlavano de- dei vari temi, no? e-, e mi ricordo sempre quando abbiamo fatto la prima riunione ehm, al Sole 24 Ore, come i giornalisti ci guardavano come dire ma voi cioè, non siete mica giornalisti quindi non potete parlare e, e, e oh, questa bella. cosa io eh, mi ha sempre molto colpito perché pensavo caspita noi magari abbiamo Aveva una persona bravissima sul tema energetico ne sapeva pacchi non era giornalista ma ne sapeva cento volte di più di un giornalista generalista che magari eh, con l'argomento, però l'atteggiamento della, del, del giornalista dicendo: Ma io sono professionista, cose era molto, molto dall'alto al basso. Ecco. No. E, e oggi il mondo è cambiato molto anche da questo punto di
0: vista. Ecco. È cambiato molto, Monti, ma non è cambiato molto un certo approccio del giornalismo? direi in maniera un po' vecchia, matusa. C'è il giornalismo che se la canta e se la suona. Perché ti ho fatto prima riferimento a Twitter? Perché Twitter è esattamente la maniera sbagliata di utilizzare i social, che fanno molti giornalisti. Non attacco Twitter in quanto tale, ma in Italia, soprattutto, Twitter è una maniera per utilizzare Twitter come se fosse un salotto. E allora il giornalista del Corriere della Sera attacca quello di Repubblica, che attacca quello del Fatto Quotidiano, e ci si, cre- cioè, ci si immagina che il mondo sia quello lì. Ma in realtà è una piccola bolla che non conta nulla. Il post di cui si parlava prima, Monti, quello su- che ho fatto su Conte ha raggiunto 6 milioni e mezzo di persone 6 milioni e mezzo di persone sono ma io vado a caso ma 15 20 volte ma anche 30 non lo so il venduto di Repubblica cioè stiamo parlando di queste cifre qua ora o lo ammetti poi mi puoi dire che era meglio Repubblica va benissimo è ovvio che Repubblica è meglio di me ma il mondo va da quella parte a me a volte ricorda come quando negli anni 50 si attaccava Elvis perché faceva rock and roll e si rompevano i vinili di Elvis Presley, perché si voleva la musica vecchia. Ma tu puoi anche opporti alla storia, ma la storia è già andata da quella parte lì. O ne prendi atto e cavalchi la storia, oppure vai contro un muro. Assolutamente,
1: allora provo a prendere Federico da, da Clubhouse eh, appunto il tema è, eh, ve lo ricordo Federico, ciao eh, comunicazione sui social, abbiamo qua Andrea che fa dei numeri incredibili se, se possiamo dare una mano a, a buttare lì degli spunti utili, molto volentieri se ci sei Federico, grazie ciao Monti, ciao,
0: ciao Federico ciao.
3: Andrea, Pietro, ciao a tutti ma guarda allora io credo molto semplicemente quello che scanzi. eh, fa oggi sui social è essere prima di tutto obiettivi perché di fatto poi da un lato l'audience cerca sempre di avere delle linee guida delle persone da seguire che siano in grado di di dimostrare obiettività, Eh, questo secondo me quantomeno dal mio punto di vista oggettivamente Scanzi lo fa perché eh, non è è ma fino a un certo punto è probabilmente la strategia migliore per far sì che il pubblico capisca che quella persona lì è affidabile, affidabile nelle opinioni, affidabile in quello che scrive, affidabile in quello che cerca di trasmettere al pubblico. Dopodiché nel mondo del giornalismo credo che ci sia sempre stata quella gran paura di ehm, far capire la propria tendenza politica. Su questo Scanzi secondo me è molto abile, eh, non la nasconde più di tanto, però è anche, eh, appunto, quello che dicevo poco fa, si è dimostrato obiettivo. Cioè, quando c'è da criticare qualcuno, lui lo fa, lo fa a suo modo, ma lo fa e lo fa senza farsi grandi problemi rispetto a quello che il pubblico potrebbe pensare cerca di dimostrare obiettività, cerca di essere sincero e questa secondo me è la caratteristica che poi di fatto il pubblico dall'altra parte va a premiare perché uh, gli estremismi non piacciono a nessuno Chiaro, però essere obiettivo cerca, insomma, fa sì che il pubblico possa certo. affidarsi a quella
1: Grazie Federico, però diciamo ha sollevato una, um, un aspetto secondo me rilevante che alla fine sì. dei conti, ognuno di noi, no? io i miei haters e quelli che, che mi adorano, quelli che adorano i pelati e quelli che odiano i pelati, insomma, ognuno i
0: suoi.
1: insomma ha però eh, nel momento in cui uno ha um, una linea, un'opinione e, e una, sua, una sua direzione, poi a quel punto chi ti apprezza apprezza quello, insomma, che dici le cose come stanno.
0: Sì, è molto bello quello che ha detto Federico e secondo me ha distinto bene tra obiettività e avere le proprie idee. Io lo dico anche nelle lezioni che ho fatto per competenze, Monti, tu lo sai, e ho parlato proprio di sincerità e di onestà intellettuale, che non vuol dire però non nascondere le proprie idee. Io ho sempre avuto come miti figure giornalistiche come Giorgio Bocca, come Enzo Biagi, come Indro Montanelli, o intellettuali come Giorgio Gabero o Pierpaolo Pasolini, che erano persone che urlavano il loro punto di vista non erano persone che lo nascondevano ma tu le ascoltavi, le leggevi le andavi a vedere a teatro proprio per questo perché volevi il loro punto di vista che non era però fazioso è ovvio che ci sono ieter, monti. Tu sei odiato da tante persone. Io sono odiato da altrettante persone. È chiaro che se uno ha il poster in camera di Salvini, e magari mi odia a prescindere perché è convinto che io odio Salvini, ma io non odio Salvini. Io odio le idee che a volte ha Salvini, che è ben diverso. Dopodiché, il discrimine è proprio quello. Un conto è avere le proprie idee, un conto è diventare tifosi. Io credo di avere le mie idee, le ho sicuramente, non le nascondo, ma non sono tifoso. Per farti un esempio, due o tre giorni fa, quando è nato il governo Draghi, io ho detto chiaramente che. La vecchia maggioranza secondo me probabilmente aveva sbagliato a entrare in quel modo nel governo Draghi. Mi sono arrivati gli insulti anzitutto dalla parte teoricamente del mio pubblico più affezionato, quindi quelli che votano centro-sinistra, quelli che votano 5 Stelle. Forse mi sarebbe convenuto non scriverli quei post, Monti, ma non sarei stato me stesso. E la paghi eh, questa cosa, Monti. Quando vado in televisione, quando faccio programmi anche miei, ci sono tanti politici che non ci vengono a parlare con me o con Travaglio, perché io ho scritto male di loro, ma io sono fatto così. Se io dovessi mettere il freno a mano tirato, probabilmente avrei meno nemici, ma avrei anche meno pubblico e soprattutto avrei molto più imbarazzo a guardarmi allo specchio, che è poi la cosa fondamentale della mia e credo anche della tua vita
1: volevo andare da, da Guido che, che è entrato ciao Guido Guido Strato ciao peraltro, Monti ciao caro eh, e insomma, Guido ha un ottimo approccio anche sulla leadership gentile che è un concetto che porti avanti da tempo non so se hai una domanda per, per Andrea sì assolutamente grazie è un bellissimo panel io parto da un presupposto
2: se è vero che le idee non hanno gerarchia e quindi i social enfatizzano questa bellezza cioè si guarda i contenuti come mantenere una brand identity individuale rimanendo rispettosi? Cioè spostiamoci sui contenuti onesti, coerenti ai nostri valori, esponiamoci. Ma a questo punto
0: il, il limite tra rispetto dell'altro e spingere sulle proprie opinioni può essere una leva competitiva di successo? Bella domanda. La risposta è sì. E infatti una delle lezioni che ho fatto per competenze è proprio legata anche alla tentativo e all'obbligo che abbiamo tutti noi di stare attenti al gusto per il like facile la dico meglio se io scrivo un post urlato contro un certo politico un certo giornalista, una certa persona che è molto divisiva, io ottengo molti like ma probabilmente dico male un concetto che se dicessi bene otterrebbe meno like ma appunto sarebbe raccontato meglio nel passato, soprattutto l'anno scorso, quando mi è esplosa la pagina, non nascondo, perché ho tanti difetti, ma spero di essere autocritico, non nascondo che a volte mi sono lasciato prendere dal gusto del like e quindi se potevo utilizzare la parola forte 6 o forte 9, utilizzavo la parola forte 9 perché avrei avuto 100.000 like invece che 60.000, però ho sbagliato perché vedevo che la pagina montava 600.000 fan, un milione, un milione e mezzo, 2 milioni, ti parte la scimmia ti gasi, fai la gara con gli amici, hai visto, c'ho un like più di te e a quel punto ogni tanto deragli e vai fuori pista, questo è un errore il concetto di leadership gentile ma anche di essere sempre rispettosi è una cosa che io ho sempre avuto in televisione sempre, ho sempre avuto nei giornali, sul fatto quotidiano e non solo infatti penso di aver preso due querele in 30 anni. sui social devo dire che cinque o sei post sbavati, sbagliati e un po' troppo urlati nel 2020 li ho fatti
1: questo è secondo me diciamo anche una, una misura che uno trova nel tempo ehm, sui social, ognuno secondo me sì. quando inizia a crescere eh, io anche io personalmente è un errore che ho fatto spesso in passato e cerco di non ripetere è facile andare dietro l'onda perché tu dopo un po' sì. hai la percezione esattamente di che cosa funziona sì, sì, e se sì. vuoi fare numeri noi questa diretta non l'avremmo chiamata come comunicazione di social nel 2021 ma la chiamavamo le settimane Cose che non sai di Draghi e che il sistema ti vuole nascondere, no? E a quel certo. punto, questa roba attira molto più interesse. Al posto eh. di avere tra l'altro, abbiamo 5.000 persone collegate in questo momento eh, sui, sulle varie piattaforme, più 1.600 su Clubhouse, no? E wow. ed è una dimostrazione come sia un media a sé stante questo. Vado da, da Simone su Clubhouse, se hai una domanda, cerco di chiedere domande brevi e risposte brevi, così eh, magari possibile. Simone, se ci sei. Ciao. Sì,
2: eccomi. Ciao a tutti. Allora, una domanda veloce per Andrea. Eh, non mi soffermo sul fatto che sia... abbia una capacità comunicativa pazzesca, basta sentirlo parlare adesso, cioè veramente potente. Lui ha prima parlato di un team eh, a cui si è affiancato, cioè da cui è affiancato da qualche, da qualche mese, da un anno, se non, se non ho capito mai. Vorrei sapere da lui quale personaggio di questo team, quale figura di questo team, da, dalla
1: quale, diciamo, non... Non potrebbe farne a meno. Non puoi Ho prescindere
0: da detto... questo personaggio chiaro. Grazie. allora eh, la premessa è che tutti i miei contenuti sono miei quindi quando parlo di team non parlo di persone che mi scrivono i post, parlo di persone che mi aiutano nei, nei meme, nel montaggio dei video, mi danno dei consigli di strategia comunicativa eh, soprattutto su Facebook, il mio team è fatto da tre persone, eh, Tommaso, Francesco e Luigi, Francesco e Luigi hanno più la veste grafica, Tommaso è il social media manager non potrei prescindere da lui perché Tommaso, Tommaso Galli è la persona a cui un anno fa ho bussato alla porta e gli ho detto mi aiuti a crescere ancora di più tra l'altro piccolo aneddoto personale lo cercai perché vedevo nelle classifiche di interazioni che ero al terzo posto dietro Mentana e Porro e io dissi come battuta a Tommaso che un po' conoscevo guarda dietro Mentana lo accetto ma dietro Porro non esiste in natura è una battuta ovviamente è una battuta però diciamo dal mese successivo abbiamo stradominato tutti quindi ecco sono loro tre più c'è un team legale non ve lo nascondo perché io mi sto affidando da questo mese anche a un team legale perché è l'ora di finirla non è che il web è un far west quindi ogni mese noi ci facciamo le nostre 15, 20 querele, e poi rideremo quando saremo al processo. E questo è il team. Se proprio devo fare un nome, ti dico Tommy, perché Tommy è un bravissimo social media manager. super
1: Vado, grazie. G- g- grazie a te, Simone. Faccio un salto da Alberto che, che non, non sento. Alberto, non ci sentiamo non so da quanti anni, ma mi fa piacere da trovarti te, qua. Che
3: oh, ma... Ah,
1: mannaggia ah, Alberto Netti, insomma, star- mondo startup, mind the bridge, insomma, lunga esperienza nel settore. Ah, eccoci, Alberto.
3: Avevo una domanda veloce veloce parliamo di 6 milioni a volte, 100 mila, che sono numeri importantissimi ma come andare oltre le banditi matrix? Come, come misurare realmente l'engagement? Prima Andrea aveva già accennato una risposta, ovviamente certi toni possono portare più massa ma meno qualità ma come lavorare su una competenza che viene apprezzata e come misurare il ritorno? Perché a volte anche a secondo della nel media che usiamo abbiamo ritorni totalmente diversi che vanno a un po' con le pizze
0: allora, sì, il concetto del vanity metrics peraltro l'ho scoperto proprio dal mio social media manager che è un bel concetto in effetti uno sta lì, guarda, sono stato raggiunto da 6 milioni di persone ho fatto 600.000 visualizzazioni poi vai a scrivere un libro e vendi tre copie assolutamente c'è questo rischio è verissimo eh, io ti dico, il mio torna- cioè, l'effettiva realtà del mio seguito la vedo a livello proprio concreto da tre ambiti L'ambito teatrale. Eh, prima che io investissi tanto sui social, facevo, ora non si può fare teatro, ma insomma, facevo di media 300-400 spettatori. Adesso tranquillamente riempio teatri da 600-700, anche 1000 persone. E sono persone che pagano un biglietto, quindi non sono vanity metrics, sono soldi, sono 20-25-30 euro di biglietto. I libri, secondo ambito, che è concreto? Io prima non entravo in classifica due o tre anni fa, adesso sono fisso nella top ten assoluta, non di saggistica. E quando tu vendi un po' meno po' sì, ma non tantomeno dei Fabio Volo e dei Bruno Vespa, vuol dire che c'è un pubblico che non si limita a leggerti sui social gratis, ma poi ti va a comprare il terzo elemento che non è un vanity method, te lo garantisco altrimenti non sarai in televisione, sono gli ascolti se una persona mi vede spesso da Lily Gruber mi vede spesso da Bianca Berlinguer e mi vede spesso, anzi sempre ad accordi e disaccordi non è perché Lily Gruber sia una mia amica lo è, ma se fosse una mia amica e non facessi ascolti non mi chiamerebbe, evidentemente se faccio ascolti c'è un pubblico che mi guarda, poi magari qualcuno mi guarda perché mi odia, ma la televisione se ne frega, la televisione deve fare ascolti quindi se funziona quello lì, quello lì farà televisione in eterno e credo, anche se facevo ascolti buoni anche due o tre anni fa che nell'ultimo anno e mezzo grazie ai social è aumentata la mia resa a teatro in libreria e in televisione
1: un'altra differenza che, che farei è tra tra media e marketing cioè eh, un conto è avere una strategia di marketing penso per un'azienda o anche un personal brand dove tu in sostanza metti fuori dei contenuti per vendere un prodotto no? e quindi questa è una strategia di marketing, cosa diversa invece è creare un media, eh, sì. come noi stiamo facendo e tu Andrea te l'ho detto più di una volta, tu sei un media e Questo impatto e questo ritorno è un ritorno che si vede in tanti aspetti, Eh, non so, se uno vuole lanciare una nuova iniziativa, la gente sa chi sei, hai accesso a investitori, se vuoi trovare dei collaboratori, eh, non so, io ho fatto un post l'altro giorno dicendo cerco un paio di collaboratori in UK, sono arrivate 460 mail in 24 ore, E, e quindi... Hai accesso a tanti eh, vantaggi, che non è soltanto ho questo seguito, ho questo, queste persone che guardano i contenuti e a quel punto vendono un certo tipo di, eh, di prodotto. È, è un ritorno molto maggiore, che è proprio un ritorno di brand, no? Che, che Assolutamente. Poi, eh, poi tutta la vita. Vado da Alessandro. Sì. Alessandro su Clubhouse, ricordo che siamo in diretta su Facebook YouTube, LinkedIn, eh, Twitter Twitch, Clubhouse pagina Facebook di Monti pagina Facebook di Andrea e abbiamo insomma in questo momento qualcosa tipo 6-7 persone collegate e quando fate no. una domanda siete anche in video vi sentono anche in video, ciao Ale
2: ciao, ciao Monti grandissimo grandissima argomento e se, se posso vorrei fare delle domande ad, uh, al,
0: al, al dottor Scanzi eh, Dottor, parto... Scanzi? Rito, Andrea, Dottor Scanzi mi sembra eccessivo spero Dottor... tu sia ironico perché mi fa molto ridere Dottor... essere chiamato Dottor Scanzi, Dottor Scanzi. Eh.
2: no, mi è venuto così non vorrei, no, però, insomma, no, per, eh, tornando al comunicare dei giornalisti sui social un suo commento sul, su come sta comunicando il New York Times perché diciamo da due o tre anni ha un po' riorganizzato eh, la comunicazione i contenuti come si esprime e, e un po' come dice lei, cioè di puntare molto sul, sul social, di invece lasciare eh, i contenuti migliori della settimana il cartaceo. Non a caso la D del New York Times dice fra una decina d'anni noi puntiamo proprio a eliminarlo. E poi anche un commento sulla, non so se, la, se l'ha vista la pagina, TikTok di, Del Washington Post che eh, ci ha messo ha messo un, proprio un, uno specifico giornalista a creare contenuti che sembrano demenziali, ehm, lo sono anche un po', però fanno molto ingaggio sulla uh, sull'età, insomma, molto bassa dei, dei eh, degli abitanti di, di TikTok. E poi un'ultima mi ha colpito. Sono.
0: No, no. una lista no. Vai.
2: Attenzione, posso un'altra, un'altra, un'ultima, un'ultima cosa, e come mai mi, mi riferisco a una puntata di accordi e disaccordi, quando intervistò il Premier che eh, disse chiamò Roberto Saviano come un radical chic quando io invece, insomma, leggendo alcuni su, il suo ultimo libro, la vedo molto vicino al suo, al suo giornalismo, ecco. Eh, chi non è di certo realizzato.
0: Grazie. Okay. ok, allora, ti rispondo a, a getto. Washington Post, TikTok. Frequento poco TikTok, eh, anche per questo col- comincerò una collaborazione con una società che invece ci lavora molto, quindi non lo conosco, però mi sembra, non lo conosco bene, mi sembra però una bella idea quella del Washington Post, ehm, e cioè cercare un engagement anche lì. Magari sì, saranno dei contributi virgolette demenziali, però tutto serve per avere pubblico. Se si comincia a essere snob, che sia Washington Post, che sia Fatto Quotidiano, tu scompari totalmente, l'ho già detto. Anche noi, come Fatto Quotidiano, abbiamo cominciato a diversificare, perché abbiamo il sito, ma abbiamo anche una compagnia di produzione televisiva, facciamo spettacoli teatrali, abbiamo fatto una casa editrice, bisogna diversificare, se punti solo sul cartaceo non esisti. A maggior ragione New York Times, geni assoluti, capolavoro, è una cosa con cui, di cui parlo spesso anche con la mia compagna, che an- ancora a differenza mia crede molto di più nel cartaceo e anche lei mi dice sempre il futuro è come hanno fatto loro. Cioè bisognerebbe diversificare fare in maniera tale che il cartaceo diventi solo opinione, solo si fa per dire e a quel punto crea un'aspettativa e crea una sorta di appartenenza tra cartaceo e spettatore. Ma loro sono stati dei geni, l'hanno fatto due o tre anni fa, secondo te, secondo voi hanno fatto tendenza? No, perché appunto il giornalismo è un mondo drammaticamente ego-riferito. E autoreferenziale. Saviano eh, ho capito la domanda a cui ti riferisci quando la feci l'ex Presidente del Consiglio Conte in realtà lì quando parlai di Radica Scic, parlavo di un certo snobismo dell'informazione di Repubblica, del Corriere della Sera e dell'Espresso nei confronti di Conte, cioè la mia domanda era perché ce l'avete tanto con un Presidente del Consiglio che fa parte di un governo di centrosinistra? quindi voi dovreste, non dico supportarlo perché un giornalista non supporta i governi ma non dovreste crivellarlo la mia critica a Saviano è quella, non sulla bravura, non sul fatto che sia una persona coraggiosa. Lo è, tanto di cappello, lo conosco un po', ne ho la massima stima. Credo che lui a volte eh, per una sorta di antipatia preconcetta nei confronti del mondo 5 stelle barra sinistra radicale, rischi paradossalmente di fare un favore a quelle figure che detesta come Salvini. I i cosiddetti sinistra per Salvini li chiama Travaglio, ma non è una critica alla persona o al suo talento che sicuramente è innegabile. Se poi mi dici che un po' gli somiglio, lo prendo come complimento.
1: Peraltro Roberto, ho visto, adesso ho iniziato a vedere 000, lo ehm, sì. sono proprio all'inizio. Cacchio, livello, apro parentesi, non c'entra niente, ma delle serie prodotte in Italia,
0: eh, inizia a crescere esponenzialmente, eh. È cresciuto tanto tanto, sì, se pensi che quando uscì Romanzo Criminale gridammo al capolavoro perché era forse una delle prime serie che sanciva un salto in avanti, a parte Boris che faceva storia a sé, in effetti il livello è diventato molto molto alto, sì. Da Super. tossico televisivo ti do ragione, sì.
1: <ride> molto bene. Andrea, senti, siamo arrivati in fondo, competenze.it. Sì. Andate a vedere il il corso di Andrea Scanzi sul tema della comunicazione e giornalismo, comunicazione sui social, vi ricordo che Andrea in questo momento eh, da ormai un anno ha dei numeri eh, assolutamente dominanti sui social e quindi c'è molto da imparare su tutto quello che è stata la sua impostazione e quello che che è il suo approccio, competenze.it lo andate a vedere, un saluto a tutte le persone che eh, ci hanno seguito su Clubhouse e un saluto a tutte le persone che ci hanno seguito live e ci teniamo in contatto Andrea. Come sempre, grazie a molti di tutti e grazie a tutti voi. Ciao, alla prossima.